0: Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tập 22 của podcast Trải nghiệm hỏi chấm chấm than. Woohoo! Hôm nay chúng ta sẽ nói về những red flags khi đi phỏng vấn xin việc UI/UX UI. Trước khi bắt đầu tập này thì mình sẽ giải thích sơ qua red flags là gì. Red flag đỏ là một cái dấu hiệu cảnh báo về nguy hiểm tiềm tàng hoặc thảm họa có thể xảy ra. Trong văn hóa đại chúng thì Red Flag thường sử dụng để ẩn dụ về người hoặc là mối quan hệ hoặc là tình huống mà bạn nên đề phòng. Vậy thì nó liên quan gì đến tập hôm nay về phỏng vấn xin việc UXUI? Như các bạn đã biết thì trong một cuộc phỏng vấn, phỏng vấn nào cũng vậy, không chỉ phỏng vấn liên quan đến UXUI, thì khi mà một phỏng vấn thành công ấy thì nó nên là một cái cuộc trò chuyện 2 chiều. Điều này không chỉ là về việc gây ấn tượng với recruiter, nhà tuyển dụng, tiềm năng, mà nó còn cần đảm bảo rằng cái tổ chức đấy, cái cơ quan đoàn thể đấy phù hợp với giá trị của bạn và họ có thể cung cấp một môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo và kiến thức của bạn. Với tư cách là một UX designer, thì việc nhận biết ra được những cái tín hiệu cờ đỏ trong cái quá trình phỏng vấn có thể giúp bạn đưa ra những cái quyết định thông minh hơn về việc có nên tham gia vào cái tổ chức công ty đó cho cái sự phát triển và hạnh phúc cá nhân của bạn. Trong tập này thì chúng ta sẽ nói về những cái tín hiệu cờ đỏ. Mà mình bắt gặp được trong những cái cuộc phỏng vấn mà mình đã từng tham gia Hoặc là của những người bạn mình từng phỏng vấn trước đây Và cách mà chúng có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn Khi tham gia vào một tổ chức một công ty nào đấy Dưới tư cách là một UX UI designer Ở tập này thì mình sẽ không nói đến những cái cờ đỏ Mà liên quan đến tính cách của nhà tuyển dụng Ví dụ như là họ không có ý định hợp tác này Hoặc họ không có ý định giúp đỡ bạn Nếu mà bạn có những câu hỏi mà muốn làm rõ hơn vấn đề Và họ không có trả lời chẳng hạn hoặc là những cái người mà thường hay nói ra những cái câu nói mang tính coi thường đến người đối diện Thì đối với mình nó là chắc chắn là đỏ quá rồi, đỏ thâm, đỏ đậm ấy chứ Mình sẽ thì tập trung vào trong tập này về những cái cửa đỏ mà nó sẽ liên quan đến cái công việc chức vụ và những gì mà bạn sẽ phải làm hơn Cơ đỏ thứ nhất đó chính là thiếu sự rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của chức vụ mà bạn muốn nộp Cái ví dụ cụ thể trong trường hợp này đó chính là khi mà bạn nhắn tin hoặc là bạn gửi email đến cho bên tuyển dụng và bạn muốn làm rõ hơn những cái thông tin có được trong phần mô tả về công việc và cái câu trả lời bạn nhận được đó chính là một những cái câu trả lời rất là mơ hồ và khiến bạn không chắc chắn được cái công việc của mình là gì, cái phạm vi công việc của mình là gì và liệu mình có thể tạo ra được những cái ảnh hưởng có ý nghĩa trong cái team, cái công ty đấy không. Một cái ví dụ điển hình của cái cờ đỏ đấy đó chính là Nếu mà bạn nhìn thấy một cái job mà thấy cái phần mô tả ở trong đấy nó viết Busuu mẹ là Graphic Designer này, UX UI Designer này, Front End Developer này, Marketing này Thì mình chắc chắn đấy là một cái ví dụ điển hình là bạn đừng có nên nộp Hoặc là nếu mà bạn nộp thì chắc chắn là bạn sẽ không hiểu rõ được là cái phạm vi công việc của mình là gì Nếu mà bạn muốn trở thành một UX UI Designer Thì mình nghĩ một cái công việc mà nó liên quan đến graphic này, có marketing này, có front-end dev này Thì đấy không phải là một cái điều tối ưu nhất mà bạn nên nộp Mình cảm giác như là nếu mà mình thấy những cái job description, cái mô tả công việc như thế Cảm giác như kiểu đang lạc hướng trong mê cung mà không biết cái điểm cụ thể là gì Những cái ý nghĩa, những cái công việc mà mình đang phải làm là gì Cái bài học ở đây đó chính là hãy biết được cái giá trị của bản thân Và cố gắng tìm kiếm các vai trò có trách nhiệm đã được xác định rõ ràng Cái sự rõ ràng về vai trò sẽ nhằm đảm bảo rằng cái kỹ năng của bạn sẽ được phù hợp, sẽ được mong đợi bởi cái yêu cầu của team, của nhóm và nó sẽ thúc đẩy cho bạn một cái cảm giác đạt được mục tiêu này và thỏa mãn hơn trong công việc Điều này cũng làm cho mình nhớ đến cái giá trị của việc đặt ra các câu hỏi nhằm hiểu hơn về cái vị trí mà bạn đang ứng tuyển Khi mà bạn phỏng vấn thì sẽ có cái phần cuối của cái phần phỏng vấn và khi mà nhà tuyển dụng hỏi là bạn có câu hỏi gì muốn hỏi họ không thì hãy cố gắng uh, chuẩn bị những cái câu hỏi trước đấy và hỏi tập trung vào những cái vị trí mà mình sẽ làm và những cái công việc mà mình sẽ làm. Hãy cố gắng hỏi và chuẩn bị khoảng tầm 3-5 câu hỏi để hỏi nhà tuyển dụng và hãy đừng đặt bản thân ở cái vị trí mà mình không có câu hỏi nào cho họ và sẽ kết thúc cái buổi phỏng vấn đấy nhanh hơn dự kiến bởi vì khi mà bạn hỏi những câu hỏi đấy thì bạn sẽ làm rõ hơn những cái vấn đề và những cái thắc mắc mà bạn có trong cái phần mô tả job descriptions. Và khi mà bạn hỏi như vậy thì sẽ làm rõ hơn cho bạn biết rằng cái người tuyển dụng đấy là như thế nào, công ty đấy là như thế nào, cái team bạn làm được sẽ như thế nào. Và nếu mà cái người phỏng vấn bạn là manager của bạn sau này hoặc là sẽ, sẽ là những cái người mà làm việc chung với bạn ấy, thì họ sẽ thấy rằng bạn đang cố gắng tìm hiểu về công ty nhiều hơn. Cái cửa đỏ thứ hai đó chính là khi mà công ty thiếu đi cái sự tập trung vào việc nghiên cứu dành cho người dùng và thiết kế dựa vào người dùng. Mình cũng muốn chia sẻ rằng khi mà mình nghiên cứu về tập này mình có cân nhắc rằng có nên đưa cái yếu tố này vào trong nhóm những cái cơ đỏ không bởi vì mình biết rằng ví dụ như một học sinh mà vừa ra khỏi trường thì chắc chắn đều sẽ muốn có một cái công việc nào đấy và hiện tại thì cái công việc nào cũng đều tuyển những người có kinh nghiệm 2-3 năm đổ lên và nếu mà bạn vừa ra trường thì làm sao mà bạn có kinh nghiệm 2-3 năm để có thể nộp được đúng không? Và điều đấy sẽ dẫn tới rằng bạn sẽ nộp những công việc, bất cứ công việc nào mà họ đang tuyển liên quan đến design thôi cũng được. graphic một tí này, UX một tí này, UI một tí này cũng được. Nhưng mà mình vẫn muốn đưa vào bởi vì mình biết rằng đây là những cái điều mà chúng ta là một UX, UI designer luôn muốn đạt được. Bỏ qua cái ví dụ rằng bạn vừa ra trường mà bạn cần phải tìm một cái công việc nào đấy, thì cái việc mà nghiên cứu cái công việc mà bạn muốn làm mà nó có liên quan đến người dùng hay không là một điều rất là quan trọng. Khi mà bạn trở thành một intermediate hoặc là senior UX UI designer Lý do lớn nhất mà mình chọn cái cửa đỏ này để đưa vào tập này Đó chính là khi mà mình làm việc với cái công ty cũ của mình Là công ty consulting, làm việc consulting ấy Thì bản thân mình và team của mình và kể cả manager của mình nhận ra rằng Khi mà bọn mình làm việc với những cái công ty doanh nghiệp Là client của bọn mình, là khách hàng của bọn mình Thì có rất là nhiều công ty đưa ra cái đề bài đưa ra cái vấn đề và bảo bọn mình làm cho họ Nhưng mà họ sẽ không cho bọn mình interview, phỏng vấn những người là người dùng thực thụ của cái sản phẩm bọn mình sẽ thiết kế Mà mình sẽ chỉ được phỏng vấn với những người rút hầu bao, trả tiền cho cái dự án đấy Nhưng mà họ không phải là những cái người mà sẽ thực sự sử dụng những cái công cụ mà bọn mình sẽ thiết kế đấy Một số công ty khác sẽ cho rằng họ muốn di chuyển nhanh hay còn gọi là move fast Nhưng mà họ ít khi tìm kiếm cái phản hồi trực tiếp từ người dùng và không có những cái tài nguyên, resources nào để đầu tư vào nghiên cứu hoặc ít nhất là làm những cái user testing hoặc là usability testing chẳng hạn Nó làm cho mình nhớ đến một cái ví dụ đó chính là nếu mà bạn đã đặt đến một cái nơi, được đưa đến một cái nơi mà bạn chưa bao giờ đến và bạn không có một cái bản đồ hoặc là bạn sẽ không biết một cái phương hướng nào để đi thì nó cũng như là cái ví dụ là khi mà bạn vào làm một công ty với tư cách là một UX UI designer nhưng mà bạn lại không biết ai là người dùng người dùng muốn gì, người dùng cần gì và từ đấy thì sẽ rất là khó để bạn có được một cái đường hướng nhất định hoặc là một cái mindset nhất định khi mà bạn làm những cái thiết kế đấy. Vậy thì kinh nghiệm và bài học ở đây cho thấy rằng nó sẽ khẳng định được lại cái tầm quan trọng của việc làm việc cho các công ty ưu tiên nghiên cứu người dùng và tham gia người dùng vào trong suốt cái quá trình thiết kế. Từ đấy thì hiểu rõ nhu cầu người dùng là nền tảng của việc tạo ra các sản phẩm thành công và thiếu nó thì không khác gì như là vì mắt bắt dê vậy. Và phản hồi trực tiếp từ người dùng sẽ giúp đảm bảo rằng các cái quyết định thiết kế dựa trên nhu cầu và sở thích thực tế trong thế giới thực. Vậy thì nó sẽ dẫn tới đến cái cơ đỏ thứ ba đó chính là thiếu sự hợp tác giữa các nhóm chức năng chéo hay còn gọi là cross-functional team. Điều này thì mình nhận thấy rõ hơn khi mà mình đi làm việc hơn là mình đi phỏng vấn. Và mình nhớ là khi mà mình phỏng vấn ấy, thì chắc chắn là cái câu trả lời là mà mình nhớ khi mà mình hỏi về... Cái sự hợp tác giữa các team với nhau ấy thì mọi người được trả lời rất là tốt Nhưng mà cũng có thể sẽ có những cái trường hợp mà khi mà các bạn phỏng vấn và bạn hỏi những câu hỏi như thế Và họ sẽ trả lời là xấu hoặc là không có nhiều cái sự liên kết thì chắc chắn đấy là cờ đỏ Nhưng mà hiệu quả hay không thì các bạn phải đi làm mới biết được Vậy thì làm thế nào để nhận biết những cái dấu hiệu đấy khi mà bạn phỏng vấn với nhà tuyển dụng? Một trong số những cách đó chính là bạn hãy hỏi là team mình có thường hay làm việc chung với những team khác không? Có những project chung không? Hoặc là bạn có thể hỏi là những cái cách mà communicate giữa team mình và team bạn, những team khác là gì? Và nếu mà những cái công ty thường hay nói là họ không hay làm việc chung với những team khác ấy thì có nghĩa là những rất là nhiều project mà bạn sẽ làm là chỉ tập trung ở trong team bạn không? Và bạn sẽ không phải là người mà sẽ làm việc chính với những cái team khác. Những cái người mà sẽ làm việc những cái team khác ấy thì sẽ có thể là manager hoặc là quản lý hoặc là director trong nhóm của bạn chẳng hạn. Ngoài ra thì bạn có thể hỏi là có những cái vấn đề gì đã từng xảy ra giữa các team với nhau và cái vấn đề đấy đã giải quyết như thế nào? thực ra thì khi mà bạn hỏi câu hỏi đấy thì cái mà bạn mong muốn là chính là khi nhà tuyển dụng những cái người mà phỏng vấn bạn, những người mà sẽ làm chung với bạn kể ra được những cái ví dụ mà giữa các team không có liên kết với nhau và khi mà họ kể ra những cái đấy thì bạn có thể phân tích được là, là cái công ty này có xứng đáng là bạn tiếp tục hay không hay là những cái red flag đấy, những cái dấu hiệu đấy nó quá lớn nên mà bạn có thể muốn tiếp tục Tiếp tục đó chính là cửa đỏ số 4 Cửa đỏ số 4 đó chính là sự hạn chế hay sự không được phép tham gia vào quá trình đưa ra quyết định thiết kế hay còn gọi là Design Decision Making Process Đây là cửa đỏ nói về việc bạn bị hạn chế trong việc đưa ra các quyết định ở khâu thiết kế Đối với bạn thì khi mà phỏng vấn nếu mà bạn có thể nhận ra được là khi làm ở công ty này thì đóng góp của bạn có bị xem thường không? hay là đóng góp của bạn sẽ không được quá coi trọng thì nó sẽ khiến cho bạn tự hỏi rằng liệu cái kiến thức và sự sáng tạo của mình có bị bỏ phí hay không Điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy là không tự tin cho công việc khi mà bạn làm vào làm và bạn luôn trong tình huống sợ sai hoặc là cảm giác phải luôn dựa vào người khác Ở đây là người khác, đây là chính là design manager của bạn Ừ thì nếu mà bạn mới toanh này chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề này thì bạn sẽ cần phải được để ý hơn bởi quản lý của mình Nhưng kể cả khi mà bạn được giao việc thì nếu mà bạn cảm nhận thấy là những cái gì mà bạn làm sẽ được coi trọng thì nó sẽ đem lại động lực cho bạn hơn. Và cái tip ở đây của mình đó chính là hãy luôn cố gắng tìm kiếm những cái vị trí, vai trò mà ở đấy mọi người sẽ đánh giá cao cái đóng góp của bạn. Và điều đấy sẽ khiến cho bạn cảm thấy ảnh hưởng tích cực hơn đến với cái sản phẩm và người dùng mà bạn làm việc cùng. Thế thì khi phỏng vấn thì bạn có thể hỏi là anh chị có những cái phương thức gì để đánh giá những cái thiết kế của em khi em bắt đầu vào làm này? Hoặc là Quá trình review hay là quyết định một cái thiết kế được diễn ra như thế nào trong team Và qua ai Hay là trong team mình có những cái cơ hội nào để thành viên trong team lên ý tưởng Hay quyết định cho những cái dự án nội bộ trong team hay còn gọi là internal project Khi mà bạn có những cái câu trả lời cho những câu hỏi đấy Thì nó sẽ cho biết được rằng cái cách vận hành của team ấy như thế nào, của công ty ấy như thế nào Và bạn có thể hiểu rõ hơn là mình fit ở đâu hay là phù hợp thế nào đối với team ấy và cuối cùng là câu chuyện về lương lợn Là một cái mà bạn nên cân nhắc nếu đó là cửa đỏ hay không khi mà bạn đi phỏng vấn Câu hỏi đặt ra đây là nếu mà một công ty trả cho bạn thấp Và bạn so sánh với hàng đống gạch đầu dòng Mà cái công việc đấy mô tả và làm những gì Và hai cái đấy là tỷ lệ nghịch với nhau thì bạn có nhận công việc hay không Mình thì mình sẽ trả lời là không Bản thân mình thì khi mà đi xin việc ấy Thì mình sẽ có những cái khoảng lương mà mình sẽ nhận Chia ra làm 3 mức một là nhận ngay lập tức, nhận ngay tốc lượng. Hai là nhận theo kiểu bình thường, trung bình, average, lương của mọi người. Và ba đó chính là bé nhất thì mình phải có cái mức này để mà mình xem xét là mình có nhận hay không. Và mình lấy ba cái mức số ấy dựa vào cái mức lương trung bình cho những ai với những, kinh, những năm kinh nghiệm ấy làm được. Và xem xét cái giá trị của mình sẽ cung cấp được cho công ty ấy. Bạn có thể tra mức lương trung bình ở vị trí mà bạn nộp. Là bao nhiêu rồi cộng trừ để cho ra được 3 mức mà mình vừa nói trên. Quay lại với cái câu hỏi về việc công việc hay nhưng mà lương thấp thì bạn có nhận không? Ok thì công việc chán mà lương thấp thì đừng có nhận. Nhưng mà nếu mà việc hay mà lương thấp thì hãy cố gắng hỏi rằng nếu mà giờ mà lương thấp mà cho ra được hiệu quả tốt thì lương về sau có tăng hay không này? Hiệu số tăng sẽ là như thế nào? Câu trả lời của mình mà nếu mà hỏi rằng nếu mà việc hay mà lương chán thì có nhân hay không thì mình cho là hãy hỏi cái nhà tuyển dụng hoặc là hãy tự nghiên cứu rằng nó có hay hay không khi mà mình nói đó là việc hay nhé thì hãy nghiên cứu rằng nó hay ở đâu nó hay như thế nào ờ, có thể hỏi thêm nhà tuyển dụng để xem là cái công việc của mình có những cái lợi ích như thế nào đối với người dùng và từ đấy hãy nghiên cứu rằng cái giá trị của mình mang lại được là gì có cơ hội đãi ngộ tăng lương sau ít thời gian hay không, một cái khoảng thời gian để sau đấy hay không và nếu mà bạn thấy cái công việc đấy hay nhưng mà lương thấp thì nếu mà bạn có nhận cái công việc đấy nhá Thì khi mà bạn làm được một thời gian Thì rồi bạn sẽ lại nghi đến việc nhảy việc mà thôi Tại vì tiền không có đủ thì làm sao mà ăn được đúng không? Nên quan trọng nhất ở đây là hãy hiểu và bảo vệ Giá trị và kỹ năng của mình đem lại Mức lương thì sẽ phản ánh cái sự công nhận Về cái kiến thức mà bạn có và ảnh hưởng mà bạn có Có thể tạo ra được đối với cái sự thành công của sản phẩm Và người dùng mà bạn sẽ làm việc cùng Và bài học ở đây đó chính là hãy Thật sự hiểu bản thân này và hiểu cái giá trị mà bạn sẽ đem lại. Và hãy cố gắng suy nghĩ một cách công bằng nhất cho cái tài năng và nỗ lực của mình sẽ đem lại cho cái công việc của mình mà mình đang phỏng vấn sắp tới. Và nếu mà bạn có thể nhận thức ra được những cái điều đấy thì mặc dù công việc nó hay nhưng mà họ có thể không trả lương lực cho bạn cao ở thời điểm này. Nhưng mà họ hứa là họ sẽ trả lương cho bạn cao hơn này hoặc là bạn có thể nhìn thấy được cái tương lai tươi sáng hơn cái sản phẩm công việc của bạn làm. Thì bạn có thể tiếp tục ở lại, nhưng mà hãy cố gắng suy nghĩ và nghiên cứu một cách công bằng nhất, công tâm nhất cho cái công việc của bạn, cho cái tài năng của bạn và cái nỗ lực của bạn. Và hãy cố gắng sử dụng cái tài năng và nỗ lực đấy cho cái công việc mà xứng đáng nhất. Tóm lại thì nếu mà bạn phải đối mặt với những cái cờ đỏ này, những cái red flags này thì mỗi trải nghiệm phỏng vấn đều sẽ giúp bạn có những cái kinh nghiệm hơn khi mà trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi để có những cái quyết định tốt nhất cho bản thân bạn. Bằng cách duy trì cái sự quan sát này, và đặt những cái câu hỏi liên quan này thì bạn có thể thu nhập được những cái thông tin rất là quý báu về cái văn hóa làm việc của cái công ty mà bạn muốn nộp và quy trình thiết kế như thế nào và những cái cam kết trong việc tạo ra những cái trải nghiệm mà người dùng xuất sắc nhất. Và hãy luôn nhớ rằng một cuộc phỏng vấn việc làm tốt không chỉ đơn thuần về việc gây ấn tượng với nhà tuyển dụng recruiter mà còn về việc đảm bảo bạn bước vào một cái môi trường ủng hộ cái sự phát triển của bạn và trân trọng cái kiến thức chuyên môn của bạn. Tập hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau nhé. Bye bye!